Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 122. Le mura di Costantinopoli. Questo episodio è dedicato a Diego Vagnoli. Grazie per il supporto da più di un anno a livello Leonardo da Vinci. È davvero un piacere nominarti alla fine di ogni episodio tra i miei mecenati più importanti. Grazie ovviamente anche a tutti i 310 sostenitori su Patreon, Taipei, YouTube e sul mio sito. Se state pensando anche voi di sostenermi, sappiate che ho un sogno dedicarmi completamente al podcast e poi c'è un gruppo simpaticissimo su telegram da seguire la possibilità di avere la priorità agli incontri dal vivo ascoltare in anticipo gli episodi e divertirvi anche a correggermi senza contare essere citati nel podcast e molto altro ancora tra i nuovi arrivati della settimana abbiamo a livello leonardo da vinci daniele farina a livello Galileo Galilei, Daniele Di Tullio e infine a livello Marco Polo, Oscar Ciamosa. Grazie a Norman Storello e Massimo Ciampiconi per essere passati a Taipei. Grazie anche a Paola Maga per essere tornata tra i sostenitori del podcast. Ben ritrovata Paola! Vi ricordo, perché non lo faccio abbastanza spesso, che potete sottoscrivere il podcast in modo da non perdervi le prossime puntate. Cliccate su subscribe, su Spotify, Apple o Google Podcast, su Amazon Music, Spreaker, Castbox o ovunque altro ascoltiate il podcast. Infine una grande notizia da confermare, ho terminato di scrivere il secondo libro, si intitolerà Il miglior nemico di Roma. Se volete avere più informazioni e l'anteprima di quando diverrà disponibile, vi invito a sottoscrivere la mia mailing list. Giuro che invio pochissime email, non sarete mai spammati da me. Annuncerò lì la data di pubblicazione e metterò i primi link per i preordini. Spero a prestissimo. Nel lontanissimo episodio 26 abbiamo parlato di Antemio, plenipotenziario a Costantinopoli negli anni in cui Roma veniva saccheggiata dai Goti e la potenza degli Unni nei Balcani diventava una minaccia mortale per l'impero d'Oriente. Fu Antemio, prefetto del pretorio durante il regno dell'imbelle Teodosio II, a decidere quindi che Costantinopoli non doveva fare la fine di Roma. Fu Antemio ad ordinare la costruzione delle più grandi ed insormontabili mura cittadine che il mondo avesse mai visto. Antemio le volle a prova di goti e, soprattutto, dei ben più temibili unni. Fece costruire un fossato e un triplo sistema di mura. Era un apparato talmente formidabile che nessuno, neanche Attila in persona, lo aveva mai davvero messo alla prova. Questo però lasciava aperta una domanda ai contemporanei. Erano davvero le loro mura così insormontabili come apparivano o avrebbero ceduto alla prova del nove? In questo episodio finalmente gli abitanti di Costantinopoli potranno rispondere a questa domanda. Questo perché gli eredi spirituali di Attila e la formidabile macchina da guerra persiana marceranno infine alla volta di Nuova Roma per distruggere una volta per tutte l'impero dei Romani.
Mentre Eraclio era ancora impegnato nella sua spedizione orientale del 625, un gruppo di armati proveniente da nord lo raggiunse. Con loro cavalcavano buone notizie. L'ambasciatore Andrea aveva raggiunto il suo obiettivo. I recenti successi dell'impero avevano convinto Tong Yabgu, il Kagan dei turchi occidentali, a stringere un'alleanza con i romani. Per Eraclio questo preannunciava evoluzioni positive negli anni a venire. I turchi promisero che già dal 626 avrebbero iniziato a saccheggiare i territori persiani. Credo che Eraclio tirò lo stesso sospiro di sollievo di un Churchill all'ingresso in guerra degli Stati Uniti. Eraclio e i suoi presero la via più agevole per tornare a casa. Presto però Shahin e Sharbaraz riorganizzarono le loro forze e si gettarono all'inseguimento. I romani dovettero rinunciare ai loro alleati caucasici che tornarono nelle loro terre e poi passarono da Nisibis e Dara, teatro di mille guerre quando la frontiera ancora passava qui. Giunsero quindi sull'Eufrate, anticipati dai persiani, che provarono a bloccare l'utilizzo di un ponte di legno sul grande fiume. Eraclio però utilizzò un altro guado. Nell'attraversamento, a quanto pare subì anche una piccola sconfitta per mano dei persiani, ma riuscì comunque a ritirarsi e tenere intatto il suo esercito. Attraversò la Siria e la Cilicia fino ad arrivare alle porte della Cilicia, sui monti del Tauro. Infine, gli uomini dell'ultimo esercito dei Romani riemersero sull'altipiano anatolico. Giunsero stanchi, affamati, sporchi, ma vincenti a Cesarea di Cappadocia, la base da cui erano partiti circa 18 mesi prima. Erano gli ultimi mesi del 625, la prima missione persiana di Eraclio si era conclusa con un successo. Eppure, come abbiamo visto nello scorso episodio, Actesifonte non si dormiva. Dopo anni di successi, il 624 e il 625 avevano dimostrato che il vecchio arcinemico romano aveva ancora denti per mordere, per impensierirli perfino. Eppure nulla era ancora davvero cambiato. L'Oriente Romano e l'Egitto erano ancora saldamente nelle loro mani. Eraclio si era ritirato dal Caucaso e aveva anche subito molte difficoltà nel suo viaggio di rientro verso il territorio romano. No, avevano certamente ancora tutte le carte in mano. Questo però portò gli strateghi sasanidi ad immaginare un nuovo tipo di colpo mortale per l'impero. Da quanto sta per avvenire, intuiamo che, durante l'inverno del 625-626, avari e persiani si scambiarono ambasciatori per coordinare la seguente campagna militare. Il piano concordato dai due alleati era molto semplice. La serpe che aveva appunto i sasanidi nel 625 doveva essere eliminata e il serpente si uccide tagliando la testa. L'obiettivo sarebbe stata la stessa Costantinopoli. In preparazione di questa campagna, Sharbaraz sarebbe rimasto in Asia minore, al comando delle due armate occidentali dei persiani, in modo da avere una forza sufficiente ad affrontare l'esercito romano. Shain invece sarebbe tornato in Persia, con un nuovo incarico. Teofani ci informa che Cosro fece arruolare una grande armata composta di stranieri, cittadini e servi. Il compito di Shain sarebbe stato di addestrarli per renderli un'efficiente armata di conquista. Anche l'impero persiano, dopo decenni di guerra, stava dando fondo alle ultime cartucce disponibili, dichiarando quella che in termini moderni si chiamerebbe una mobilitazione generale delle risorse a sua disposizione. Quanto agli avari, il loro compito era radunare tutto quello che potevano gettare nella mischia e lanciarlo contro Costantinopoli. Probabilmente i persiani pensarono che, in caso di assedio della sua capitale, Eraclio sarebbe stato costretto a ritirarsi per difendere la città. Questo gli avrebbe impedito un replay dell'ultima invasione, mentre nei più ristretti territori dell'Asia minore sarebbe stato più facile per Sharbaraz coglierlo in fallo, soprattutto se avesse sorpreso l'esercito romano ad imbarcarsi sulle navi per giungere a Costantinopoli. Una volta sconfitto e distrutto l'ultimo esercito dei Romani, l'Asia minore sarebbe caduta senza colpo ferire. A questo punto per i persiani non era neanche molto importante il destino di Nuova Roma, che sarebbe comunque stata sotto pressione del grande e imponente esercito degli avari. Se la città fosse caduta, Eraclio sarebbe dovuto fuggire in Occidente, 
per esempio a Cartagine, a pretendere magari ancora di essere un imperatore romano senza il suo impero. Per ricompensarli del loro aiuto, Costantinopoli sarebbe andata nelle mani degli avari. Per Eraclio questa era una prospettiva drammatica. L'imperatore indubbiamente venne a sapere durante l'inverno dei piani e dei preparativi avaro-persiani. Come abbiamo già visto in altre occasioni, gli agentes in rebus romani debbono essere stati sempre molto efficienti. Dopo decenni di una durissima guerra senza quartiere, il 626 si prospettava come l'anno più difficile di tutti. Eraclio, l'impero e Costantinopoli, per sopravvivere, avrebbero avuto bisogno ancora una volta di una buona dose di fortuna, di mobilitare ogni risorsa disponibile, ma sopra ogni cosa avevano bisogno del coraggio necessario a sopravvivere. L'impero si avvicinava alla sua ora più buia. La storia che stiamo per raccontare nel VII secolo deve essere stata un vero blockbuster. Raramente ho avuto una tale messe di fonti primarie. Innanzitutto c'è il Bellum Avaricum di Giorgio di Pisidia, un breve poema in forma di panegirico dedicato a Sergio, patriarca di Costantinopoli. Poi abbiamo l'omelia di ringraziamento di Teodoro Sinchellos. Il Sinchello era il segretario e principale aiutante del patriarca. A quanto pare Sergio commissionò a Teodoro un'omelia sul grande assedio. Il Cronicon Pascale, una cronaca di ottima qualità storica per questo periodo, narra gli eventi con un sorprendente dettaglio. Molti storici ritengono che sia basata sul rapporto ufficiale inviato da Sergio all'imperatore Eracleo. Abbiamo infine la coppia di storici di inizio IX secolo che ci accompagnerà nei prossimi secoli di storia romana. La cronaca di Teofane il Confessore e la storia breve del patriarca Niceforo. Userò soprattutto Giorgio, Teodoro e il cronico Pascale perché si tratta quasi certamente, per tutti e tre, di testimoni oculari degli avvenimenti. Che lusso! Il cuore dell'impero nomade degli avari, come ai tempi di Attila, era in Pannonia. Qui si erano insediati i formidabili cavalieri giunti dalla Mongolia a metà VI secolo, che con loro avevano portato per la prima volta le staffe. Il grosso dell'esercito avaro era però composto da fanteria, una colossale coalizione di popoli germanici, di bulgari delle steppe e soprattutto di tribù slave, insediatesi dall'Europa centrale al cuore dei Balcani. Tutte le nostre fonti ci informano che gli avari erano dotati della migliore tecnologia militare dell'epoca, ottime armature e armi, ma soprattutto le macchine d'assedio necessarie a ridurre in poltiglia le grandi mura romane tardoantiche. Avevano funzionato con Salona e Naissus, ma avevano fallito a Tessalonica, in quest'ultimo caso forse per impreparazione. Questa volta però il Kagan aveva avuto due anni per preparare il suo esercito. L'intera potenza militare della sua coalizione fu radunata ad inizio 626, accompagnata di tutto il necessario logistico per sostenere un grande assedio. Indubbiamente i sempre efficienti servizi segreti informarono la città e l'imperatore, accampato sempre in Anatolia. In città la situazione era esplosiva. Il patriarca Sergio e il magister Militum Bono provavano a mantenere l'ordine, ma dovettero affrontare in maggio una rivolta da parte delle scole palatine, sostenuta anche da larghi pezzi del popolo. Sempre a corto di rifornimenti dopo la caduta dell'Egitto, la reggenza aveva tagliato i sussidi in grano alle scole, che evidentemente erano state escluse dall'abolizione generale della nona nel 619. Non solo, Bono e Sergio avevano provato ad alzare il prezzo di un moggio di pane da 3 a 8 follis. Dopo una serie di misure d'emergenza accettate senza troppe lamentele, quest'ennesimo tentativo di risparmio da parte del governo causò una serie di rivolte attorno al 14 maggio, il giorno della Pentecoste. Bono e Sergio licenziarono l'ufficiale capo espiatorio che era stato incaricato delle riforme e Sergio garantì a tutti che i vecchi prezzi del pane non sarebbero stati cambiati e che avrebbe pagato di tasca sua la differenza, se necessario. La ribellione rientrò. Eraclio, da parte sua, deve aver passato dei mesi molto difficili durante la primavera. 
Era evidente che l'unico modo per garantire la sicurezza di Costantinopoli era radunare l'ultimo esercito dei Romani e portarlo in città. Senza contare che solo la presenza dell'imperatore pareva poter assicurare l'ordine a Nuova Roma e spingere i suoi abitanti a combattere e difendere le loro case. Eppure pure, un grillo parlante continuava a dire ad Eraclio che questo era esattamente quello che i suoi nemici avrebbero voluto. Eraclio era di fronte ad una decisione impossibile, un passo falso e il suo esercito sarebbe stato intrappolato tra due formidabili armate persiane. Un errore e Costantinopoli stessa sarebbe stata perduta. Se il suo esercito fosse stato sconfitto, quella sarebbe stata la fine, non ci sarebbe stato più un impero. Ma se avesse lasciato Costantinopoli al suo destino e questa fosse caduta, per quanto tempo la sua armata avrebbe continuato a combattere e servire l'imperatore che aveva perso nuova Roma? Alla fine Eraclio, concordemente con il suo stato maggiore, decise ancora una volta di sorprendere i persiani, di non seguire il copione. Eraclio accettò il rischio di privarsi di una divisione dei suoi migliori uomini e inviò qualche migliaio di soldati a Costantinopoli per rafforzare sia le sue difese sia il morale dei suoi futuri assediati. Lasciò che il Kagan e Sharbaraz afferrassero la gigantesca esca della sua capitale in modo da tenerli impegnati in quel 626. Quanto a lui aveva altre idee. Era tempo di rimuovere una delle tante pedine a disposizione del re dei re. Eraclio si mise a caccia di Shahin. Sul finire della primavera, Costantinopoli si rese conto che avrebbe dovuto affrontare da sola la terribile tempesta che si andava radunando contro la città. Aggiungere nei porti del corno d'oro non fu l'imperatore in persona, ma alcune migliaia dei suoi uomini e una lettera, indirizzata al consiglio di reggenza e all'intera popolazione. Sappiamo il contenuto grazie al nostro Giorgio di Pisidia, che nell'incipit del suo Bellum Avaricum declama A riguardo delle lotte appena concluse, io ho raccolto poveri versi, come rose dalle spine della battaglia. E a te, che coltivi parole feconde di pensieri, ho deciso di offrirle utilmente, per far sì che le meravigliose imprese della nostra età non vengano sommerse dal tempo che lungo trascorre. Nel poema Giorgio fa un'excusazio non petita, cerca di scusare di fronte all'opinione pubblica l'assenza del sovrano, che deve aver sollevato più di un mugugno di rimprovero da parte dei cittadini. Ma per Giorgio, Eraclio era con i suoi sudditi, con la sua mente e il suo spirito, se non proprio con il suo corpo. Leggiamo. Peraltro, il nostro sovrano, mente acutissima, non trascurò, pur essendo lontano, di essere presente alle nostre sofferenze. Anzi, tanto più era vicino alle nostre preoccupazioni, quanto più nel frattempo si trovava in luoghi lontani da noi. Già tre anni, infatti, aveva trascorso combattendo vittoriosamente e con astuzia contro l'Empia Persia, impegnando tutto se stesso in quello sforzo prodigioso. Eraclio però, come detto, inviò una lettera che fu annunciata ai quattro angoli della città, spronando l'intera popolazione alla lotta e dando istruzioni dettagliate per la sua difesa. Nella battaglia che sarebbe venuta, ogni singolo abitante di Nuova Roma si sarebbe dovuto impegnare alla difesa della città. Leggiamo di nuovo Giorgio di Pisidia. Quindi ci rincuorò con l'invio di una lettera, infiammandoci come fa il fuoco che costringe la materia inerte ad incendiarsi al contatto della fiamma. Ci ordinò insistentemente di fortificare, come si conveniva, i basamenti in corrispondenza delle mura, di costruire spalti sporgenti dalle torri, di innalzare bastioni e di fare sbarramenti con pali confitti profondamente a terra, di avviare la costruzione di un nuovo muro e di preparare nuclei di arcieri, macchine per gettare sassi e congegni di guerra che potessero essere velocemente spostati. Ordinò di porre in assetto di combattimento quelle navi corazzate che egli si era preoccupato di allestire molto tempo prima. Infatti, pur decidendo di non partecipare alla battaglia, volle almeno che la preparazione della lotta fosse tale da fronteggiare qualsiasi evenienza. 
A tale scopo inviò un distaccamento del suo esercito, senza preoccuparsi della sua sicurezza personale, ritenendo unico sicuro fondamento di salvezza per l'impero che i cittadini ne uscissero sani e salvi. La decisione di Eraclio di lasciare che Costantinopoli fosse assediata, confidando nella saldezza delle sue mura, della sua flotta e anche dei suoi uomini, era un altro calcolato rischio di incredibile portata. Rimango assolutamente a bocca aperta di fronte a tale coraggio, di fronte a tale fiducia nelle proprie decisioni. Deve essere stata davvero un'ora difficile e piena di dubbi quella in cui Eraclio vergava queste istruzioni. Aveva forse condannato la seconda Roma alla distruzione? Aveva forse fallito il suo popolo? Sarebbe passato alla storia come l'ultimo imperatore romano? Solo il futuro poteva dirlo, solo il coraggio poteva permettere all'impero dei romani di passare la Buriana. Teodoro Sinchellos ci riporta come Eraclio affidò a Dio e alla Vergine Maria la salvezza del suo popolo. Tu, Signore, tu vedi tutto e sei onnisciente. Tu, Signore dell'universo, a cui ho affidato il mio cuore, la mia vita e i figli che mi hai dato, come la città da te affidata alle mie cure, mantieni intatto il tuo pegno. Allo stesso modo, custodisci ora sana e salva, secondo la tua stessa legge, la città che ho affidato alla tua potenza e alla bontà della Vergine Teotokos, madre di Dio. Il sempre più Eraclio, dopo aver pianificato il possibile, non poteva che affidarsi alla mano di Dio per proteggere la sua casa, la sua famiglia, la sua città e il suo popolo. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Prima di procedere oltre vorrei ricordare brevemente la geografia di Costantinopoli. La città sorge su una penisola circondata su tre lati dal mare, il quarto ad ovest essendo chiuso dalle possenti mura teodosiane. A sud la città è bagnata dal mar di Marmara, un mare chiuso che si trova tra i Dardanelli e il Bosforo e che è relativamente ampio rispetto agli altri specchi d'acqua che circondano la città. Ad est c'è il Bosforo, uno stretto passaggio di mare che divide l'Europa dall'Asia, che ha più l'aspetto di un possente fiume. Il Bosforo collega il Mar di Marmara con il Mar Nero. Sul lato asiatico del Bosforo c'è Calcedonia. A nord della città c'è l'insenatura marina che chiude il terzo lato marino di Costantinopoli, il Corno d'Oro. Base principale della flotta romana, il Corno d'Oro può essere chiuso da una possente catena attraverso lo stretto mare, che poggia da un lato su Costantinopoli vera e propria, sul lato nord nel borgo di Sicae, la moderna Galata, una città satellite difesa anch'essa da possenti mura. Ricordate come nelle sue torri i romani stiparono i morti della peste di Giustiniano? Verso metà giugno il grande esercito di Sharbraz giunse sul Bosforo. I persiani non si erano portati dietro la loro nuova flotta mediterranea, probabilmente all'ancora a Rodi, segno che intendevano avere più un ruolo di supporto e pressione psicologica sulla città. Il grosso del lavoro sarebbe stato lasciato agli avari. 
Detto questo però, i persiani potevano iniziare ad incutere timore nei romani. Calcedonia, sede del grande concilio che aveva stabilito il dogma delle nature di Cristo, fu data alle fiamme, assieme a tutte le chiese, le ville e i palazzi dei dintorni. Di notte i fuochi dei persiani dovevano gettare una terribile ombra sugli animi dei romani. Il 29 giugno l'avanguardia dell'esercito degli avari, già da sola grande quanto un grande esercito da campo romano, sciamò al di là delle mura di Anastasio, conquistando rapidamente i sobborghi di Costantinopoli. La cavalleria romana, in netta inferiorità numerica, si rifugiò al riparo delle mura, che venivano febbrilmente riparate e rinforzate dai terrorizzati difensori. Poco dopo, gli avari mandarono mille uomini ad occupare le alture sull'altra sponda del Corno d'Oro, presso Sicae, e comunicarono con i persiani dall'altro lato del Bosforo con dei fuochi di segnalazione, annunciando il loro arrivo. L'avanguardia iniziò a costruire delle macchine d'assedio, tra le quali un tipo di trebuscet medievale semplificato che era stato sviluppato dai cinesi e che era arrivato via i persiani e gli avari in occidente. Con queste grandi macchine, gli avari iniziarono a bombardare le mura della città per preparare il campo all'arrivo del resto dell'esercito. Secondo il cronico Pascale, a questo punto il Kagan era ancora ad Adrianopoli ed era impegnato in negoziazioni con l'inviato del governo imperiale, Atanasio, al quale avrebbe detto «Vai in città e chiedi loro cosa siano disposti a darmi per convincermi a ritirarmi». Era un'estrema offerta alla reggenza. Probabilmente il Kagan avrebbe rinunciato all'assalto se fosse stato pagato ancora di più dell'ultimo colossale tributo datogli da Eraclio nel 623. Ma a Costantinopoli non c'era più oro da dare al Kagan. Anzi, Bono rimbrottò pesantemente Atanasio per essere stato troppo cedevole e continuò i preparativi per l'assedio. Secondo il cronico Pascale, il Magister Militum aveva ora ai suoi ordini circa 12.000 soldati per tenere i 5,6 km delle grandi mura di terra della città. Atanasio fu mandato dal Kagan, ma non giunse con regali e tributi, ma con minacce. Il Kagan non avrebbe dovuto osare avvicinarsi alle mura della città. A queste parole il nostro anonimo Kagan degli Avari rispose... Non avrò pace finché tutti voi e le vostre case e i vostri beni non saranno nelle mie mani. Poi diede ordine di muovere il suo immenso esercito. Era arrivato il tempo di infliggere ai romani quello che andava preparando da tempo. Martedì, 29 luglio. Quel giorno Costantinopoli si svegliò alla vista dell'immensa orda avara che ordinatamente si disponeva contro le mura della città. Sembrava una teoria infinita di reparti di fanteria, di cavalleria, di carri carichi di ogni tipo di provvista e di rifornimento militare. Il Kagan non aveva badato a spese e aveva portato contro la regina di tutte le città il più grande esercito che i Balcani avessero mai visto. I romani contarono 80.000 uomini e per una volta mi sento di dire che le loro stime non furono probabilmente molto distanti dalla realtà. I carri del Kagan non portavano solo provviste ma anche altre grandi macchine da guerra degli avari catapulte, onagri, le immense torri d'assedio e altri trebuchet, tutti smontati in pezzi pronti ad essere rapidamente assemblati. Eppure neanche questo fu il più titanico sforzo della logistica degli avari. Via terra, gli uomini del Kagan trasportarono nel corno d'oro un'intera flotta, Secondo le nostre fonti, gli avari riuscirono a portare nei dintorni della città centinaia di imbarcazioni scavate nei tronchi d'albero, una tecnica tipica degli slavi. Il trasporto via terra di un'intera flotta di imbarcazioni è la prova ultima e finale delle capacità logistiche degli avari e ormai lo sapete, la guerra è 90% logistica. Le imbarcazioni slave, dette monoxila, sarebbero dovute essere l'arma segreta da utilizzare contro i romani, visto che tutti sapevano che le mura di Costantinopoli sul mare, 
soprattutto quelle verso il corno d'oro, erano assai meno invalicabili di quelle di terra. Insomma, riassumendo, secondo Johnston l'intera macchina militare del Kagan era qualcosa di paragonabile ai grandi eserciti ottomani del XVI secolo. Non so se questo è corretto, ma quel che è certo è che uomini e materiali continuarono a sciamare per due giorni, un segno dell'immensità dell'esercito avaro. L'Orda costruì le fortificazioni per proteggere gli accampamenti. Degli enormi fossati furono scavati per impedire ai cittadini di uscire e assaltare gli assedianti. Il grande acquedotto di Valente, che riforniva Costantinopoli da due secoli e mezzo, fu tagliato. L'acqua smise di scorrere, ma i romani si erano da tempo preparati per questa evenienza. La città, infatti, aveva un unico grande difetto. Non c'erano abbondanti sorgenti d'acqua fresca all'interno delle mura. Per rimediare a questo problema, imperatori dopo imperatori avevano costruito un sistema di grandi cisterne, all'aria aperta e sotterranee, per raccogliere l'acqua e conservarla in caso di penuria o assedio. Se siete stati ad Istanbul, non dubito che abbiate visitato meravigliati la Basilica Cisterna, che poteva contenere fino a 80.000 metri cubi d'acqua. In città sono state finora censite 211 cisterne. La più grande, all'aria aperta, aveva una capacità di 370.000 metri cubi. Secondo i miei calcoli, la sola basilica cisterna sarebbe bastata per dissetare 100.000 persone per almeno sei mesi. Il taglio dell'acquedotto di Valente ebbe però un effetto sulla città, nonostante tutte le sue cisterne. La continua diminuzione della popolazione e la profonda crisi in cui cadrà presto l'impero romano distoglieranno fondi dalla riparazione e l'acquedotto rimarrà silente per più di un secolo e mezzo. Come per l'antica Roma, anche per Nuova Roma era arrivato il tempo di dire addio alle terme, alle grandi fontane, ai bagni e ai giochi d'acqua. Mentre gli avari erano occupati nei loro preparativi di guerra, il magister Militum Bono e il patriarca Sergio salirono sulle mura teodosiane per osservare il nemico e rincuorare i soldati. Con loro c'era probabilmente Teodoro Sinchellos, che narra in modo lirico la profonda impressione che lo sterminato esercito ebbe sui romani. Le tribù barbariche si schierarono di fronte a noi, da un mare all'altro, come sciami di vespe e riempirono tutta la terra delle loro armi la vista era tremenda e l'aspetto dei nemici era tale da far quasi impazzire perché per ciascuno dei nostri soldati c'erano cento o anche più barbari ognuno era coperto da armatura portavano tutti un elmo e avevano con loro ogni tipo di macchina da guerra il sole rifletteva i suoi raggi sul loro acciaio e li faceva sembrare ancor più terribili facendo rabbrividire di paura coloro che li guardavano. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Giovedì. 31 luglio. Dopo due giorni di preparativi, il Kagan diede l'ordine di iniziare l'assalto della città. 
gli avari avevano da tempo identificato il punto relativamente più debole delle imponenti mura di terra, la zona delle Blackernae, dove appena fuori le mura c'era il più importante monastero della capitale, dedicato alle vesti di Maria Teotokos, portate in città dalla Palestina. Le reliquie della Vergine erano state portate all'interno della città, assieme all'icona della Blackernitissa, la Vergine Teotokos, madre di Dio, che tanto avrebbe rincuorato i Romani durante l'assedio. Questa regione, le Blacernae, nel tardo impero bizantino sarà sede del Palazzo Imperiale. Era la sezione delle grandi mura di Teodosio più vicina al Corno d'Oro, nell'angolo settentrionale delle mura. Il terreno qui, appena fuori le mura, era relativamente alto, dando un punto di vista vantaggioso agli assalitori. Eraclio, dopo l'assedio, riconoscerà questa debolezza e farà costruire un nuovo tratto di mura per incorporare la regione delle Blacherne dentro le mura teodosiane. Quindi se ci andate oggi troverete in questo tratto le mura di Eraclio, non quelle di Teodosio. Il Kagan aveva così tanti uomini che distribuì comunque diversi reparti di slavi lungo l'intero percorso delle mura per impedire ai romani di concentrare le truppe solo alle Blacernae. Il suo assalto principale fu però in quella sezione. Prima furono inviati all'attacco degli spendibili slavi, solo dopo il cuore della fanteria avara fu gettata nel carnaio. Ora vi chiedo uno sforzo di immaginazione. Voi sapete che Costantinopoli resse, voi sapete che le mura di Teodosio sono così formidabili che nessuno le riuscirà a superare in armi fino all'invenzione dei cannoni, ma in realtà a questa data nessuno le aveva ancora davvero testate. I romani non sapevano se avrebbero davvero retto, gli avari non erano forse consapevoli di quanto fossero formidabili. Immagina dunque di essere uno dei fanti a cui viene dato l'ordine di lanciarsi all'assalto della città. Percorri rapidamente la distanza tra le tue linee e le mura, soggetto ad un continuo lancio di frecce. Di fronte a te c'è un grande fossato, largo circa 20 metri. La tua unità ha portato delle lunghe passerelle per superarle. Le gettate sul fossato mentre una freccia colpisce il tuo vicino, che cade a terra. Di fretta attraversi il fossato mentre altri cadono nell'acqua, sia perché scivolano sia perché colpiti dalle frecce. Arrivi infine al primo muro, appena un metro e mezzo di altezza. In realtà serve solo a rallentarti, mentre gli uomini sulle torri di fronte a te prendono la mira. Un soldato dopo l'altro cade di fronte ai tuoi occhi, ammucchiandosi nello spazio tra il muretto e il grande muro di fronte a te. È alto circa 9 metri, come un palazzo di tre piani, e ogni 50 metri circa c'è una possente torre alta a 12 metri e larga 4, che ospita decine di arcieri. Frecce piovono sui tuoi vicini, quasi tutti gli uomini del tuo reparto sono morti o morenti. Tu con una rapida intuizione ti addossi al muro, disperando di poter sopravvivere. Per fortuna arrivano però altri rinforzi, reparti pesantemente armati e dotati di grandi scale per attaccare le mura. Dopo averle appoggiate, gli avari iniziano a scalarle con le loro grandi armature ed elmi a scaglie. Decidi che forse l'unica via di uscita da questa situazione è seguirli. Scali le mura con loro, mentre i primi attaccanti cadono a terra, respinti dai difensori. Ma nonostante le frecce, riesce ad arrivare in cima al muro. Siete in poche decine ad averlo fatto, ma combattete con foga e riuscite ad avere la meglio dei romani in questo piccolo tratto di mura. Anche se dall'alto delle torri alla tua destra e sinistra, le frecce continuano a cadere su di voi. Gli arcieri dall'alto della loro posizione possono colpirvi con calma e senza paura di ritorsioni. E poi infine... Lo vedete? Il muro che avete scalato non è infatti quello principale, è solo il muro esterno della possente cerchia di Costantinopoli. Oltre c'è un'altra cortina, un'altra enorme fila di torri, alte più di quelle che avete ai vostri fianchi, arrivano fino a 16 metri. Un muro immenso, alto 12 metri, sul quale sciamano altri difensori, blocca la tua vista. Tu per arrivare a quest'altro muro dovresti discendere da quello in cui ti trovi e attraversare alcuni metri tra le due muraglie, quello che gli storici militari oggi chiamano una kill zone. E non a caso, mentre provi futilmente a gettarti contro il muro interno dalle torri dietro di te 
e davanti a te tutti prendono la mira. Nel giro di qualche secondo sei morto. Il primo assalto a Costantinopoli è fallito. Venerdì, primo agosto. Il giorno prima il Kagan aveva provato a prendere la città con un assalto affrettato, anche solo per testare la determinazione dei romani. Il primo attacco era fallito, ma il Kagan era sempre convinto di poter prendere la città. Nei giorni precedenti i suoi ingegneri avevano costruito 12 enormi macchine d'assedio, le colossali Elopolis, con le quali avrebbero potuto avvicinare le mura della città. Elepolis in greco vuol dire le devasta città. Erano torri con molti piani mobili e diverse passerelle che potevano essere lanciate verso le mura. Il fossato venne riempito in diversi tratti. In contemporanea il Kagan riuscì a mettere sul corno d'oro la flotta che aveva fatto trasportare via terra, prendendo di sorpresa i romani. Una volta pronto fu dato il nuovo segnale d'attacco. In città Bono e Sergio cercavano di essere ovunque, come Gandalf a Minas Tirith, spronando tutti ad avere coraggio e a tenere duro nelle terribili ore che sarebbero seguite, narra Giorgio di Pisidia. La folla era in preda ad un panico terribile, vedendo avvicinarsi le ondate della battaglia. Allora parve opportuno ai comandanti, agli ufficiali inferiori e al magister Militum, assieme al patriarca Sergio, di andare congiunti in ogni circostanza e affrontare insieme le comuni fatiche, sempre in moto, ogni giorno, come viandanti, partecipando alla battaglia su più fronti con le armi dei consigli, con le veglie richieste dall'azione. I romani ricorsero a tutti gli stratagemmi che conoscevano. Ispirandosi alle imprese di Belisario, i marinai della città avevano costruito degli alberi di legno sopra le torri, come degli alberi delle navi, e vi avevano montato sopra delle scialuppe, ripiene di arcieri. Da quell'altezza i formidabili arcieri romani tirarono frecce incendiarie contro le torri d'assedio, bruciandone diverse, mentre la flotta slava veniva bloccata dalle navi della flotta imperiale. Nessuno slavo riuscì ad avvicinarsi alle mura marine di Costantinopoli, ma la flotta delle grandi canoe slave rimase al riparo di un'insenatura, a sua volta irraggiungibile dalle più pesanti navi imperiali. Gli avari riuscirono comunque a raggiungere le mura, dove si scatenò una battaglia senza sosta. Secondo Teodoro Sinchellos, e in generale tutte le nostre fonti, fu però la stessa Vergine Totokos a giungere in soccorso degli assediati. La Vergine, massacrando i barbari per mano dei soldati cristiani, mise a terra l'orgoglio del Kagan e indebolì tutto il suo esercito. La Vergine era presente ovunque, diffondeva paura e orrore sul nemico, mentre dava forza ai suoi servi, preservava i suoi sudditi sani e salvi e devastava le masse nemiche. A dire la verità sembra di leggere Omero descrivere le azioni di Zeus e Atena durante l'Iliade. Occorre sempre ricordarsi che per gli antichi, e questo include anche il VII secolo, il soprannaturale è tutto intorno a loro, vive tangibile come ogni altra cosa. La battaglia terminò in serata, lasciando un'enorme distruzione, narra la cronaca pascale. Tutto il bel luogo antistante alle mura era preda di un folle incendio e la fiamma sprigionava a sua volta tempestose nubi di fumo, coprendo tutto di una straordinaria caligine. La notte portò una pausa dei combattimenti. Sabato, 2 agosto. Il Kagan, cambiando tattica, nel pomeriggio chiese che gli fosse inviata un'ambasciata. Voleva unire la guerra psicologica a quella militare. 
In città si discusse febbrilmente sul da farsi. Venne convocato un concilio al palazzo imperiale. Intervennero l'adolescente principe Eraclio Costantino, il patriarca Sergio, il magister Militum Bono e i principali senatori. Si decise che cinque notabili, tra i quali lo stesso Teodoro Sinchellos, una delle nostre fonti, sarebbero andati ad intavolare negoziati con il Kagan. Ma gli ambasciatori ebbero una sorpresa inattesa. Quando arrivarono nell'accampamento degli avari, furono fatti entrare nella tenda del Kagan. Qui, seduti al suo fianco, c'erano tre ambasciatori persiani, notabili dell'esercito di Sharbaraz. Questi erano evidentemente riusciti ad evitare il blocco navale sul Bosforo. La loro presenza serviva a confermare l'alleanza dell'esercito orientale con quello occidentale. I due eserciti che stringevano in una morsa la città. Il Kagan urlò agli ambasciatori romani che i persiani erano pronti ad inviare migliaia di uomini attraverso il Bosforo. Poi cercò di insinuare il dubbio nei difensori della città. Forse pensate che il vostro imperatore vi stia difendendo attaccando l'impero persiano. Ma sappiate che questo non è vero. È già stato sconfitto. Forse in questo momento è in fuga. D'altronde non avete visto come vi ha abbandonato nel pericolo ma avete ancora un'opportunità per salvarvi la vita. Il generale Sharbaraz ha garantito che accoglierà tutti gli abitanti della città sul suo lato del Bosforo e vi prenderà sotto la protezione del re dei re. Tutto quello che dovete fare è lasciare la città nelle nostre mani. Cedete le vostre case e le vostre ricchezze e avrete salva la vostra vita e quella dei vostri familiari. Perché non avrete altra via di scampo? a meno che voi possiate trasformarvi in pesci e nuotare nell'acqua o in uccelli e prendere il volo in cielo. La dichiarazione di qui sopra l'ho ricostruita in base alle testimonianze di Giorgio di Pisidia, Teodoro Sinchellos e della cronaca pascale. Giorgio sottolinea come gli ambasciatori non furono neanche fatti sedere, che l'umore del Kagan cambiava in continuazione e si esprimeva in modo altero e volgare, le sue parole rimbombando come il tuono che esce da un otre. Ma l'ambasciata romana non si fece intimidire, rifiutò categoricamente di cedere la città e tornò dentro le mura. Bono però mise in massima allerta la flotta, chiedendogli di pattugliare attentamente il mare non gli piaceva quella storia dei rinforzi persiani. Domenica, 3 agosto. Durante la notte i tre emissari dei persiani furono intercettati mentre cercavano di tornare da Sharbaraz. Uno fu ucciso nella colluttazione, gli altri due catturati. A testimoniare la determinazione della città a resistere, gli altri fecero entrambi una brutta fine. La mattina della domenica, uno di loro fu innalzato sulle mura della città, in piena vista dell'accampamento del Kagan. Gli furono tagliati le braccia, poi gli fu appesa al collo la testa dell'ambasciatore ucciso in precedenza e fu inviato dal Kagan. Il terzo ambasciatore fu trasportato via nave fino all'accampamento di Sharbaraz, a Calcedonia e qui fu decapitato, in piena vista dei persiani. La sua testa fu gettata verso la sponda del mare. I romani annunciarono ai persiani che avevano trovato un accordo con gli avari e che avevano stretto una pace. Una disinformazione volta a scoraggiare Sharbaraz. Quella sera Ermizis, uno dei capi avari, venne dinanzi ad una porta cittadina e rimproverò i romani di aver ucciso coloro che ieri avevano pranzato con il Kagan cioè gli emissari persiani. Dagli spalti i romani risposero «Non ce ne importa nulla!» Era finito il tempo delle trattative. Nel pomeriggio ci furono attacchi lungo le mura, ma più per testare le difese che per prendere davvero la città. Il Kagan, infatti, aveva un altro piano. Aveva fatto mettere in acqua un'altra flotta slavica, questa volta direttamente sul Bosforo, all'altezza del moderno villaggio di Bebek, circa 12 km a nord di Costantinopoli. Da qui, in poco tempo e durante una notte illuminata dalla luna, la flotta degli slavi attraversò lo stretto di mare per andare a raccogliere i rinforzi persiani. Forse 4.000 dei migliori uomini di Sharbaraz. 
i persiani riuscirono ad imbarcarsi e la flotta slava scivolò di nuovo sulle acque, diretta verso l'Europa. E fu allora che gli slavi persiani vennero intercettati dalle rapide, formidabili navi romane che incrociavano gli stretti. Un sanguinoso combattimento navale terminò con una brillante vittoria romana. I soldati persiani affondarono con le loro armi e armature nelle nere acque, a soli pochi metri di distanza da quel continente dal quale mancavano ormai da mille anni. Lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 agosto. Era ormai evidente che il Kagan avrebbe dovuto far senza i suoi alleati persiani. In questi tre giorni furono comunque lanciati attacchi costanti alle mura, più per tenere i romani occupati e sulle spine. Questo mentre gli ingegneri avari continuavano a costruire nuove macchine, sia da lancio che torri d'assedio. Il martedì 5 la cavalleria avara e l'intero esercito persiano sfilarono su entrambe le sponde del Bosforo, di fronte ai rispettivi comandanti, il Kagan e Sharbaraz, questo per incutere timore negli assediati. Teodoro Sinchellos sostiene infatti che le due schiere ruggirono come bestie feroci. Era una chiara minaccia. Il culmine dell'assedio era vicino. Il mercoledì 6 agosto il Kagan ordinò l'inizio dell'assalto. Le sue forze attaccarono in pieno l'intera lunghezza delle mura di terra, senza tregua per l'intera giornata e durante tutta la notte. Ma l'attacco finale più massiccio era previsto per il giorno dopo. Giovedì 7 agosto al mattino ebbe inizio la battaglia decisiva. Secondo Giorgio di Pisidia, il Kagan scatenò la battaglia contro la città. Forti clamori e gridi di guerra rimbombarono lungo le mura e sul mare. Le trombe suonavano l'assalto da ogni parte e tutta la città fu circondata da grida e da strepito di guerra. Il Kagan fece in modo che tutte le armi da getto lungo le mura fossero scatenate allo stesso tempo. I monoxila del corno d'oro furono riempiti di slavi e di altre tribù selvagge che il Kagan aveva portato con sé. Una moltitudine quasi innumerevole di opliti, imbarcati su di essi, si spinse a forza di remi verso la città, lanciando alte grida. Il Kagan credeva di poter sfondare le mura della città con la sua armata di terra mentre gli equipaggi dei monoxila, ammassati nel golfo, gli avrebbero facilitato l'assalto. Il piano del Kagan era in sostanza di colpire di nuovo con violenza il settore delle Blacherne, dove fu presto occupato il terreno del monastero della Vergine Totokos, appena fuori le mura. Il monastero probabilmente non fu distrutto proprio per essere utilizzato come base avanzata delle manovre militari degli avari. Quanto ai monoxi laslavi, era stato deciso che essi dovessero partire dalla loro base nel corno d'oro e dirigersi verso la città al momento in cui fossero stati accesi dei fuochi dalle mura presso le Blacernae. Il loro attacco doveva essere in sostanza una diversione colossale che riducesse il numero di difensori sulle mura di terra, costringendo i romani a difendersi anche sul mare. Le spie di Bono lo avevano però informato del piano del Kagan. Il magister Militum ordinò allora di schierare un gruppo di biremi e di triremi ben armate in prossimità delle Blacherne, sul corno d'oro, oltre ad un altro gruppo nascosto in un'insenatura sulla costa opposta del golfo. Bono fece quindi accendere delle torce, credendo che fosse il segnale del Kagan, i monoxila si lanciarono all'assalto e, poco dopo, Arrivarono nei pressi delle Blacernae levando alte grida e facendo un grande clamore. Le navi della flotta urbana romana entrarono allora in azione, colpendo da due lati. Accerchiati quasi da ogni parte, i monoxila caddero in preda ad una terribile confusione. Gli slavi furono crivellati di frecce, le imbarcazioni furono rovesciate. 
I romani allora colpirono con lance, spade e frecce gli uomini in mare, che si arrossò del loro sangue. Un novello marrosso riempito dalle urla dell'esercito di un nuovo faraone egizio. I sopravvissuti, giunti a nuoto sulla costa, furono massacrati dalla guarnigione armena a guardia delle mura marine. Il mare presso le Blacherne era coperto, nelle parole di Teodoro Sinchellos, di cadaveri e di imbarcazioni vuote che erravano qua e là e navigavano senza scopo. Il disastro della flotta avara sgonfiò le vele anche dell'assalto via terra. Per annunciare la loro vittoria sul mare, i romani fecero qualcosa di molto macabro. Mostrarono infatti ai loro nemici un'enorme moltitudine di teste infisse sulle lance, a decorare le mura. L'armata del Kagan allora fu presa dal panico. I reggimenti degli slavi che attaccavano via terra, alla vista della morte dei connazionali, si diedero alla fuga, rincorsi dalla cavalleria avara che iniziò ad ucciderne molti per riportarli in riga. Ma ormai il danno era fatto, gli altri soldati abbandonarono quasi tutti il loro posto dinanzi alle mura. Levando grida di gioia, alcuni reggimenti cittadini si gettarono sugli avari, ma Bono li richiamò immediatamente dentro le mura, temendo di trasformare la vittoria in un disastro. Davanti alla muraglia di Teodosio, orgogliosamente in piedi e in vitta, cadde infine la sera e il silenzio che sempre segue la fine di una grande battaglia. In serata il Kagan fece bruciare tutte le sue macchine militari, il loro fuoco annunciando alla città che il loro travaglio stava per terminare. Il giorno dopo i resti di quello che era stato uno dei più potenti eserciti del mondo risalì in disordine e senza speranze le valli che aveva disceso con orgogliosa sicurezza. Tanto per citare di nuovo Diaz e il mio episodio l'assedio di Roma. Belisario aveva salvato Roma nel 537, nel 626 a salvare Nuova Roma erano stati in realtà tutti i suoi cittadini che avevano dimostrato la determinazione a combattere e a dimostrare al loro imperatore che erano capaci di farcela anche da soli. Ma molto del merito va anche al Magister Militum Bono e a Patriarca Sergio che uscirono dalla città a sorvegliare i devastati sobborghi di Costantinopoli, alzando preghiera al cielo, di fronte ad una folla commossa e ringraziando Dio per lo scampato pericolo. Tutti gli abitanti di Nuova Roma, però, diedero il merito alla Vergine Teotokos, madre di Dio e protettrice della città benedetta. Si diffuse presto una storia, riportata anche dal cronico Pascale, che sosteneva che lo stesso Kagan aveva visto una donna, in un abito maestoso, che si aggirava sugli spalti silenti, tutta da sola, quasi a voler sfidare il signore degli avari ad attaccare ancora. Gli abitanti di Nuova Roma erano certi di tutto questo. Finché la vergine Teotokos li avesse protetti, nessuno avrebbe mai conquistato la loro amata città. E così Nuova Roma si era salvata dal primo serio tentativo di conquista in questo settimo secolo. Come vedremo non sarà certo l'ultimo, anche se la prossima minaccia verrà da una direzione completamente diversa. Molti si sono chiesti nei secoli cosa sarebbe successo se Costantinopoli fosse caduta in mano dagli arabi. Spoiler alert! Molta meno attenzione è stata invece concentrata su questo assedio. Eppure, a mio avviso, ne meriterebbe di più. Cosa sarebbe potuto accadere se i rinforzi di Eraclio non fossero arrivati in tempo? E se la flotta bizantina si fosse fatta giocare uno scherzo dagli slavi, esponendo le mura marine, che saranno poi scalate dai crociati? La tenuta di Costantinopoli nel 626 non era inevitabile. Cosa sarebbe dunque potuto accadere se Costantinopoli fosse stata conquistata dagli avari? Intrapolato tra Shain e Sharbaraz, con poche basi in Anatolia a sua disposizione, prima o poi Eraclio sarebbe stato braccato e sconfitto. 
sarebbe stata la fine dell'impero romano, con 800 anni di anticipo. Gli avari avrebbero probabilmente spostato la loro capitale a Costantinopoli, dubito che avrebbero resistito alla tentazione. Forse questo avrebbe portato alla creazione di un nuovo stato balcanico. Con il tempo, non ho dubbi, gli avari si sarebbero convertiti al cristianesimo formando un nuovo impero cristiano. I persiani, dal canto loro, avrebbero dovuto affrontare da soli la marea araba. Avrebbero avuto migliori chance di resistergli una volta vittoriosi e in controllo dell'intero oriente? Forse. O forse, indeboliti dalla lunga guerra, con molti sudditi riottosi e privi di un centro di potere difendibile come Costantinopoli, i persiani sarebbero stati facile vittima degli arabi, che avrebbero forse divorato l'intero impero, giungendo rapidamente sul Bosforo, di fronte al nuovo regno degli avari. Chi può dire allora cosa sarebbe accaduto? E in Italia quali sarebbero state le conseguenze della caduta di Costantinopoli? Dubito che i Longobardi in quel frangente avrebbero resistito alla tentazione di muovere guerra ai territori imperiali orfani di Nuova Roma. Forti dell'alleanza con gli Avari, novelli padroni dei Balcani, immagino che Roma e Ravenna sarebbero cadute abbastanza rapidamente. Possibile che una delle conseguenze impreviste del sacco di Roma sarebbe stata una prematura unificazione dell'Italia? E questo in tempi in cui la monarchia franca non aveva le forze per impedirlo? E chissà quanti letterati, uomini di chiesa, nobili romani provenienti dalle province orientali avrebbero scelto di trasferirsi in Italia, come avvenne poi nel XV secolo? Difficile valutare queste opzioni. Quello che sappiamo è l'impatto che la sconfitta di fronte alle mura teodosiane ebbe sugli avari e poi sui persiani. Le conseguenze più immediate furono per gli avari. Il Kagan dovette ritirarsi verso le sue terre, umiliato e sconfitto, ma giurando ai romani che sarebbe tornato presto con un nuovo esercito. Non era destino. Come dopo la morte di Attila, la debolezza degli avari sconfitti dai romani fu interpretata da molti dei loro soggetti, soprattutto slavi, come un'autorizzazione a ribellarsi. Presto le tante tribù slaviche dei Balcani, che ormai popolavano la regione dalla moderna Slovenia al Peloponneso, smisero di ubbidire agli ordini del Kagan. Accompagnati in questo, ne sono certo, anche dalla diplomazia imperiale. Gli avari non recuperarono mai il potere e la forza che avevano avuto al 626, ma la loro storia è ancora lunga e continuerà fino ai tempi di Carlo Magno. Quanto ai persiani, beh dovrete attendere il prossimo episodio per sapere le conseguenze dell'assedio di Costantinopoli. Eracolo infatti, una volta ricevuta la notizia che la sua amata città era al sicuro, muoverà di nuovo all'attacco. C'è un esercito di Shahin che marcia verso di lui, c'è un'alleanza con i turchi da consolidare e mettere a frutto, c'è un re de re, Actesifonte, che deve il suo regno all'imperatore Maurizio e che presto dovrà iniziare a rispondere di tutto il male causato all'impero romano, che era stato il suo benefattore. Grazie mille per l'ascolto, grazie come al solito ai miei attori, oltre a Valerio e Riccardo, questo episodio abbiamo Mike Corradi di A History of Italy, grazie mille Mike e grazie a tutti gli altri. È un episodio particolarmente lungo, quindi vi lascio brevemente ringraziando tutti i miei mecenati che sostengono il podcast ogni mese, grazie mille a tutti, siete fantastici e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.